0: Perdidos na Parallax,
1: o olhar filosófico da cultura pop. E aí, galera, eu sou a Débora Fofano e que a força esteja com vocês. E aí, meu povo, com é a boa,
0: aqui é Fred Costa. E eu tenho um mau pressentimento sobre esse episódio. <risos>
2: Sobre esse episódio, mal pressentimento tenho, é assim. E aí, pessoal, eu sou a Raquel Rocha, e às vezes eu só queria entrar numa nave espacial e ir embora deste país.
3: Fala, galera, aqui é Thiago, e eu não
2: assisti The Mandalorian. <risos> <risos> o Fred já não gostou disso.
1: Nem o Sheldon Cooper. né Galera, então, já deu pra sentir o clima do nosso episódio hoje. Estamos aqui pra falar de Star Wars e o que isso tem a ver com a filosofia. E, assim, incrivelmente, tem um, um livro. Star Wars é a filosofia, gente. É muito... Não posso dizer nada sobre o livro porque eu não li. Não,
0: incrivelmente, <risos> é você quem fala, mas o, o Star Wars foi construído em cima de mitologias. Então, se tem um, uma obra na cultura pop que tem coisa de filosofia pra falar, é Star Wars. Tanto que esse livro aí tem quase 400 páginas.
2: Uhum. Ah, já vi que eu não vou ler, porque eu já tenho que ler coisa de 400 páginas de filosofia que é pela força da obrigação profissional.
0: É pela força?
2: É, é. Olha aí
0: <risos> as interferências
3: do episódio já, né?
0: <risos> né?
1: A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento. Galera, o nosso último episódio foi sobre Zizek, o episódio mais louco e aleatório de todos os tempos desse podcast. E, pelo visto, o povo gosta, porque a gente teve uma das maiores audições desse podcast.
0: Então, um brinde a todos que acham o Zizek maluco e, mesmo assim, continuam gostando dele
1: e ouvindo, né, a é. gente <risos> abraço pessoal do grupo de estudos Mátema, onde a gente vem discutindo estudando um pouco sobre Zizek e o grupo apesar de acabar essa semana eu já digo que amei todos e valeu por vocês contribuírem também nas discussões sobre Zizek e o que foi que o pessoal falou do nosso programa, Raquel?
2: sim, o pessoal adorou o programa a Evelyn disse que gostou muito das aleatoriedades filosóficas, o Vitor comentou que a indicação que a gente deixou do Guia Pervertida do Cinema é muito bom e ele até disse pra gente que a parte 2 sempre passava na TV Ceará. A Eva contou que acha muito difícil alguém ter ouvido a gente falar sobre o Zizek e não ter tido vontade de ler ela mesma pediu indicação de livro pra Débora, que é a nossa especialista particular em Zizek. O Vanderlei comentou que o episódio foi épico, que ele gostou muito de conhecer mais sobre o Zizek a partir do nosso papo cheio de referências boas e também adorou o nosso convidado. Ele disse que o Emanuel mandou muito bem olha aí Emanuel ganhando mais feedback legal aí do teu trabalho
0: no nosso grupo exclusivo de apoiadores também tá rolando muita coisa, gente inclusive os filmes do Zezé que tá rolando por lá, eu não sei como foi de maneira completamente legal Ih, teve sorteio, teve sorteio da caneca comemorativa do ano de filósofo ponto de interrogação. Ó. Ficou tão bonitinha a caneca?
1: Lindinha. Inclusive, quem quiser pode mandar no um direct pra gente dar um jeitinho da caneca chegar pra vocês.
0: E quer participar, gente, desse nosso grupo? Apoia a gente! Você sabe como é que apoia? Você entra lá, apoia.se perdidos na filosofia procura a melhor opção de apoio e a partir de 5 reais você faz parte do nosso grupo de apoiadores com muito conteúdo exclusivo com muito papo massa só gente que tá aí, não só apoiando a gente, mas discutindo várias coisas lá no grupo só galera do bem
1: uhum. E gente, queria dizer pra vocês tomarem vacina pra que a gente possa logo logo também fazer encontros presenciais, quem sabe né, vai é. rolar aí, porque eu já estou imunizado Nada. Hum. E aí agora vez de vocês, então correr atrás dessa vacina
0: Se <risos> for só correr atrás, né? E é isso, gente, vocês vacinados ou não continuem firmes e a gente pede aí que vocês continuem compartilhando, enviando a palavra do perdidos para todo mundo, todo mundo chegar junto aí com a gente, debater, discutir ouvir nosso programa.
1: É, com você compartilhando é que a gente consegue chegar para mais gente, outras pessoas ouvirem o nosso programa e aí de fato a gente furar essa nossa bolha direta de influências e conseguir chegar para mais e mais gente. A gente precisa de vocês. Então, gente, continue entrando em contato com a gente, mandando ideias de pautas para programas, sugerindo nomes, sugestões variadas, tudo que vocês quiserem falar com a gente. Porque a gente está adorando as sugestões de vocês e vai adorar elaborar os temas que vocês pedem. É só procurar e mandar pelo e-mail perdidosnaparalaxe@gmail.com, No
0: Instagram, arroba perdidosnaparalaxe
1: Twitter, ppparalaxe nos sigam também nas redes sociais. Eu sou Débora Fofano, filósofa ponto de interrogação.
0: No Twitter, eu sou Franenderline Costa. No Instagram, Franenderline, Costa.
2: Eu sou Raquel R. Rocha, no Instagram. E no Facebook, Raquel Rocha. Beijão, bom programa pra todo mundo.
1: Obrigado galera. Bom programa.
0: E bom programa.
1: E a gente tá aqui hoje com o Tiago, queridíssimo, pra conversar com a gente, que é um fã, e conversar besteira e falar de Star Wars e de filosofia, que é a nossa especialidade. E aí, Tiago, quem é você na fila do pão?
3: Oi gente, fã é, é assim, até, eu fico até pensando né, Porque depois que eu recebi esse convite eu pensei muito sobre isso, eu era a pessoa mais indicada, porque a minha relação com Star Wars ela é muito problemática, mas assim, Sim. quem sou eu na fila do pão, só pra gente entender assim, eu vou pegar um epígrafe mesmo viu gente, porque eu acho que a melhor definição pra vocês entenderem quem eu sou, tá lá no começo da Náusea, aquele texto do Celine que o Sartre cita e diz o seguinte, é um indivíduo sem importância, pronto, tá aí, esse sou eu. <risos> Oh meu Deus Mas vamos nessa,
1: gente
2: Tá fazendo volume na fila do pão, né, então Tô, só é. fazendo Não volume é aquele que chega pra
1: comprar, tá guardando lugar só, né Isso E aí a gente já começou com a crise existencial, né O cara tá logo a náusea do Sartre tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente começou fazendo a pauta desse programa, lembrando dos problemas existenciais que tem, né, nos personagens. Todos eles com crises seríssimas de de onde eu vim, pra onde eu vou, qual a minha no mundo e tal. E aí desperta toda aquela saga do herói, né? Já começa a Parece assim, é até rosa. que
2: o pessoal conversou com o Tiririca, né? Para que, é que tu vive? Quer é que tu é? <risos> qual é? Qual foi? Por que, que tu tá nessa? <risos>
0: Essa parada de jornada do herói, ela não é coincidência em Star Wars, cara. Porque o George Lucas, quando tava escrevendo, na verdade, ele é amigo, pra não dizer discípulo, né? Pra fazer referência logo à própria obra, mestre-discípulo, daquele Joseph Campbell, aquele que escreveu... O
3: um herói de mil faces. Que nada
0: mais é do que o... ele saiu cutucando em todas as principais mitologias da história e acabou vendo que, em algum momento, uma mitologia sobressai, né? Que é justamente a tal da jornada do herói. E aí, o George Lucas pegou isso e toda a questão da mitologia para construir todos os seus personagens em, em arquétipos mesmo, né? Então é muito bem definido. Star Wars é muito bem definidinho lá. Todas as passagens da jornada do herói direitinho, o anti-herói. Então é, é muito claro. Por isso que Star Wars acabou se tornando um símbolo pra quem pensa esse tipo de coisa.
1: É, porque só quando falava do negócio de jornada de herói, eu penso muito na construção de vários filmes e da literatura em geral mesmo, que tem esse percurso, né? Que vai vai passando por determinados percalços sempre tem aquele ápice e aí vem um, um problema e, e o desafio, isso é muito recorrente só que, óbvio que lá no Star Wars isso é construído de uma maneira que tem esse apelo que dá essa... a gente se liga muito no personagem, né?
3: Essa história aí que vocês estão trazendo agora da Jornada do Herói, ele realmente é uma coisa que o pessoal que trabalha roteiro de cinema, eles elogiam muito, principalmente o primeiro Star Wars, né? O que na época era só o Guerra nas Estrelas, foi lançado no Brasil como Guerra Sim. nas Estrelas. Não era, não, t, não tinha episódio 1, 4, né? Isso aí veio muito depois, veio lá no final dos anos 90. Sim. Porque no filme, nesse filme especificamente, ele segue muito à risca, né? Ele segue quase que do jeitinho que os roteiristas se apropriaram. Porque aí também tem uma coisa que eu acho legal, que é isso que o Fred trouxe, né? O Joseph Campbell, quando ele faz esse esse livro, ele não faz um livro pensando na indústria cultural, na indústria do cinema. Ele faz um livro porque ele tá ali muito impregnado da ideia do Jung, de trabalhar a história do arquétipo, como vocês falaram aí. E aí depois a galera de cinema, tem até um livro que agora eu me esqueci completamente o nome, gente, mas aí depois eu vou procurar, passo pra vocês, pra vocês quiserem botar depois aí na descrição do episódio. E ele já é uma apropriação mesmo da história do mito do herói, né? do herói de mil faces, e aí pensando uhum. no roteiro de cinema. E aí esse livro é um livro que ele é um cara que fazia consultoria, estudo de Hollywood e tudo, pra dar pra galera o esquema de fazer. E tem uma coisa também do George Lucas que o Fred trouxe, que é da história que a gente tem que entender até o, em que momento que o, o Star Wars aparece, né? Que o Star Wars aparece ali no finalzinho dos anos 70 que é quando aquela ele e os o George Lucas e os coleguinhas dele, né os movie brats, eles se reúnem pra tentar revigorar o cinema dos Estados Unidos. E aí você tem ele, você tem o Francis Ford Coppola, vocês tem o Steven Spielberg, e esses caras que sofriam uma influência do cinema francês dos anos 50 e 60, que é um cinema a novela vague, né, experimental e tal, eles resolvem seguir um caminho diferente. Em vez de eles seguirem o um caminho da experimentação cinematográfica, eles acabam tentando resgatar uma certa narratividade clássica do cinema hollywoodiano dos anos 20 e 30. Então por isso que eles pegam, se você pegar ali o Star Wars, se pegar o, o Tubarão, né, que é um, uma literatura pulp, né, Aquela literatura mesmo de venda de revista, né? De, de banca de jornal de esquina. Ou mesmo o, o Indiana Jones depois. Viu?
2: Ah, eu amo. Ah, é muito bom. É, não, é.
3: É muito legal, porque é bobo. É bobo, mas é legal. Mas é legal, mas é bobo, né? Mas é isso.
2: <risos> é uma certa reviravolta epistemológica do nerd, né? Do nerd do cinema também. Isso. Da cultura nerd, porque, o well, assim, é exaltação, né?
0: Em, em termos mercadológicos, Tubarão e Star Wars são os considerados os primeiros blockbusters. Né? Isso, e o que é o Arrasa Quarteirão, né? que era é literalmente isso, porque as filas dobrava a esquina, né? Era Gente, o filme
2: Tubarão é muito bom. Eu fui assistir Tubarão com a minha prima, a minha prima que é adolescente, e aí eu, ai, ah, vamos assistir um clássico, e eu toda feliz empolgada assistindo Tubarão enquanto eu termino ela. Nossa, que filme triste.
3: Eu <risos> Falei, por quê? E porque Tubarão Efeito é bom especial. até hoje, né? Efeito é.
2: especial horroroso, que Não, história é sem pé nem cabeça, que isso, que aquilo. Eu disse, mulher, pelo amor de Deus, tu cresceu assistindo Harry Potter comigo, tu tá achando ruim Tubarão.
3: Não é, é. isso. Não, mas é... é... Ah. Pior é a galera que cresceu assistindo Jogues. Crepúsculo, né? Que aí acho, o, é, Harry, ai, o Harry ai, Potter, ai, Potter ai, ainda ai, tem uma armação histórica legal, mas o Crepúsculo, que é a fanfic...
2: Incrivelmente, ela é? não gostava buquê, né? de Crepúsculo, mas ela assistia Diário de um Vampiro, que inclusive ela fez Nossa, um mas...
3: Pelo amor de Deus. Ai, Eu ai, não tenho paciência ai. pra essas historinhas de vampiro adolescente, não, cara. perco logo o interesse. Assisti tudo com ela. Que inclusive tem uma série
0: maravilhosa que é Lobo Adolescente. É, eu vi
3: essa Team porcaria, Wolf. que coisa horrorosa. É Tio Wolf? Eles traduziram Wolf, literalmente. tá no Netflix, Lo essa porcaria
1: adolescente. aí. Tá. Não, aí é demais pra mim, sabe? Olha, vamos deixar um episódio só para falar de filme de... Vampiro. Adolescente. Terromo adolescente. Inclusive tem um que é
3: o, o... adolescente é um zumbi. É uma gata se apaixonando por um zumbi. Eu não entendi por quê. O cara tá apodrecendo, come cérebro, mas a gata ainda tá ah, apaixonada. por é divertido, por
1: ele. que é inclusive o menino do... Tá assistindo isso, velho. O um Frodo. Não, 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 um é o, não, é o menino.
3: Esse do Harry Potter é outra coisa.
1: Ah, eu esse daí é pesadão, é. que
3: até o, 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 é. o, a ponta dele é a piroca, né? Mas enfim. É, Isso, é. mas esse é outra tá coisa. o campo do
2: bizarro. Então, assistir o bizarro é legal. É tipo assistir a geladeira assassina, a camisinha assassina, pneu. a vagina dentada, o biscoito assassino. Aí entra no trash que é legal assistir, né?
0: Meu, mas... meu Deus do céu, tu assistiu tudo isso, Raquel. Só pra eu Socorro. ficar tranquilo.
2: Assistir. Mas tem o um crossover
0: entre a camisinha assassina e a vagina assassina?
2: Não, não, mas a camisinha assassina, ela tem um fundo moral muito interessante. Que é até relacionado à igreja, à reprodutibilidade.
0: Nossa, velho.
2: É gente. bem tenso, viu? Caraca, Deus, tu, achou,
0: tu achou isso.
2: Achei. E na vagina dentada também. São filmes que fazem denúncias sobre a moralidade da época. Caraca. A gente podia até fazer um programa sobre isso, ah, né? Acho que Vale. Mas são bons filmes. Eu só não consegui assistir a Centopeia Humana. Ah, não, gente, pelo
1: menos. gente, Ai, é dá, muito dá, Agora, o que diabo tem a ver a Humana com Star Wars? Eu, não sei, eu não sei, sei que teve um momento que eu queria dizer que se é pra fazer um episódio de vampiro, a gente vai fazer um com uma entrevista do vampiro e coisas do tipo. Com certeza. Aí, 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 é, aí é sério, aí é vampiragem séria. É vampiragem e piranhagem. Que dá pra fazer, vampiragem. inclusive, dois
3: episódios, viu? Porque tem um episódio Oi. sobre o vampiro sério e um episódio sobre o vampiro paia, que é pra então, inclusive, essa questão da representação dos, da, do, do vampiro no cinema. E dá um som massa. Mas, enfim, vamos vocês. voltar lá, né? Star Pode Wars. Gente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Por que é que, por exemplo, ele se baseou nos mitos, jornalizador e tal. Mas por que é que isso conversa tanto com a gente? Por que é que cria algum laço de identificação?
1: Aristóteles já descobriu isso lá na Poética. Foi o que foi que eu me perdi agora, pensando no, no filme... <risos> não porque existe uma narrativa, uma linha de construção de narração, de história, de mitos, se preferir botar nesse, nesses termos, né? Que o Aristóteles já analisou quando ele conheceu Homero, quando ele conheceu os textos épicos, as tragédias todas e que ele percebe, olha, essa formulação aqui, essa poesia essa, essa materialidade estética, é o que funciona para narração, para aquilo capturar, para aquilo fazer o que a gente tanto gosta que é a catarse Pra gente se identificar com um personagem E nessa identificação a gente Viver essa jornada através dele A gente projeta e faz a fanfic, né? Exato, Isso. porque aí vivendo Esse processo é que você Se purifica, então você vai Junto com o um herói nesse processo De depuração dos sentimentos Dos medos e de todas as aventuras Que o personagem principal Vai viver, claro que me identifico mais Com Leia, muito melhor, muito mais Diva do que qualquer outro personagem velho da... Mentira, Chewbacca é legal. Mas enfim, essa jornada do herói, cada um vai se identificando com ela e esse é um processo muito importante dentro do teatro do... e o cinema muito esperto capturou isso e essa galera desses blockbusters aí, depois da Lucas e de tudo que virou, né? Aprendeu essa fórmula, né? Claro que hoje vários outros filmes e outras sequências reproduzem essa fórmula com outras nuances, vamos dizer assim, Assim, né? Mas essa é uma fórmula muito clássica do cinema, né? da Jornada do Herói. A Jornada do Herói é a receita
2: do bolo de laranja, Sim. se der errado, pelo amor de Deus.
1: Aí dá muito errado quando dá errado, quando dá
2: errado, dá errado feio, né? É tipo o filme do Han Solo, né, Fred?
0: Não vamos falar sobre esse.
2: É, gente, esse eu só não assisti. Eu assisti. Como a, a Glória Pires, eu não
1: tenho
3: como opinar. Sim.
1: Gente, mais uma questão. Por que, que a gente Deixa resolveu de... mesmo
3: falar sobre isso? Foi o Fred por que, que perguntou sabe? aí. Sobre o que... mito do herói?
1: Não, por que, que por que falar de Star Wars? Por que falar de Star Wars? Porque vocês não tinham episódio
3: sobre Star Wars ainda? Não, primeiro que
2: eu queria muito. Mas... É, dia 25 foi o dia, né? O dia do... de estreia mundial do Star Wars. Em 25 de maio de 877, né? 77, fez
0: 44
3: anos. E aí eu tava Sim. até vendo que teve esses dias o Dia do Orgulho Nerd. Será que é por causa disso? É, o mesmo, é dia. o mesmo dia. Ah, é, por conta dia do dia lançamento do... então, né?
0: É o Dia da Toalha.
3: É tudo coincidência. Algumas é são coincidências, É toda coincidência,
2: a vida né? dos geeks, entendeu?
3: Não, pois é, mas é. ele foi determinado como dia 25. Por quê? Por conta do lançamento do Star Wars ou não? Se foi o dia a da gente... estreia, né? Crossover de novo. É um crossover de data. Crossover <risos> de data.
2: E eu sei que dia 4 de maio também é o dia, né? Por conta de um tocadilho aí em inglês. É, do May the
3: 4th,
1: né? É, é. Meio, meio fosse, force. É, e aí, parece
3: meio The Force Be With You, que é, o, é. a frase é. da Débora. Mas isso. pra
1: esclarecer até pros nossos ouvintes às vezes, gente, ouvintes perdoem, porque às vezes a gente esquece de esclarecer todos os detalhes <risos> e vez quando a gente recebe uns feedbacks tipo assim, a gente falou assim, dia da toalha, eu aprendi isso esses dias apesar de já ter lido, começado a ler, mentira que eu não li tudo gria do mochileiro das galáxias eu não me identifiquei, desculpa aí mundo nerd, eu estou quase <risos> Chutada daqui. Deus Mas tudo bem. A gente acolhe as, as pessoas. Mas conta aí, por que dia da toalha?
0: Dia da toalha? Porque tem uma brincadeirinha no guia do Mochila das Galáxias sobre a toalha. A toalha ser é um. Você faz fundamental, uma, espa
1: aí. uma espada Jedi, assim. Uma espada Jedi. <risos> gente, que é isso. <risos> um sabre, um sabre de luz fui expulso é, Débora, acho que... Oh, aquele bicha. que tem duas bandas <risos> se você tivesse uma carteirinha geek vão te
3: tirar essa carteirinha já já, eu hein? nunca tive você já não, não ia
2: tirar a habilitação é. geek de jeito nenhum, não. mas a, o lance da toalha é porque a toalha cara, ela é fundamental se você for fazer uma viagem intergaláctica a toalha, ela serve de coberta ela serve inclusive pra você se enxugar se você tiver a chance de tomar um banho né? o que é, não é tão mencionado Nada. Sim, nada. Sim,
1: verdade
2: na jornada do herói aí do mochileiro, mas aí você pode deitar na toalha para admirar uma chuva de estrela, você pode se proteger de uma nuvem de poeira, de ácido você pode molhar e entrar em combate com alguém, né, porque toalha molhada é uma dor desgraçada. Sim, verdade,
1: muito útil.
2: Então a toalha serve para várias coisas, como agasalho Sim. Hum. só não serve para você fazer comida com ela, mas hum. de repente ferve aí e dá um caldo com a sujeira que ela tem oh, ter. rapaz, né? bom demais. É,
0: era
1: só para esclarecer, por que que a gente resolveu falar de tudo isso, de repente, apesar de falar sobre Star Wars, está na nossa pauta desde o dia que pensamos em fazer um podcast, né? É. E aí, quando esse dia chegou, o Fred ficou muito animado, gente. Ele fala que ele estudou para outros episódios, mas nesse, ele fez uma pauta exclusivamente dele. Foi mesmo, gente? Olha aí que legal. É, é
2: um momento de brilho nos olhos do Fred, assim, ele vai editar esse programa com todo amor do mundo.
0: Foi o único programa Programa que eu fiz anotações Olha isso. Oh, gente. O resto chega aqui Só pra ser bonito é,
1: Mas assim,
2: é assim, né? Wars é muito bacana E é uma história tão importante Não só pro cinema Mas pra formação cultural mesmo Da galera nerd, dos não nerds Porque todo mundo ouve falar Tem alguma coisa do Wars ou sei lá, brinca com isso porque tá em todo lugar, tem várias séries que mencionam, por exemplo uh -huh. né tem Friends, tem um ou dois episódios que mencionam é, Big Ben Theory tem dois episódios que são muito bons, inclusive acho que no último episódio ó, aparece o cara que faz a voz do Darth Vader, é o melhor, um dos melhores episódios do Big Ben Theory <risos> ou várias outras séries nerds então tá aí, né, no universo pop não tem como não falar de Star Wars.
0: Quer é mais referência do que That Seven Show que o Eric forma ele só fica assim, mas o Luke Skywalker tudo pra ele o Luke
3: Skywalker
1: é o referencial, né, dele? Quando a gente falou de fazer esse episódio, eu falei, ah, eu vou chamar o marido da Kate, do This Is Us, porque ele é super fã Ah, é, do... yeah.
2: pronto. Tá aí uma série que todo mundo assiste, ou quase todo mundo assiste, que não tá dentro do universo nerd, que tem uma menção, né?
1: É o tempo todo, aquele cara só faz tudo é. pra educar o filho dele na... Na
2: filosofia Jedi.
1: Na filosofia Jedi. Sabe? Um ótimo assunto, filosofia Jedi. Não é, pois, pois é. Pois é, vamos lá. Existe. E aí, há uma filosofia Jedi...
2: Ai, quem vai dizer são vocês. É o convidado da gente aí que gosta de estar
3: Dá teus spoiler
0: o Fred, que, que essa pauta muito, é tua, né?
2: Fred. Eu e a Débora, a gente tá aqui só de enfeite. Nossa,
3: é. gente, que horrível. De enfeite só. <risos> digam isso não. <risos> e aí, vai usar, há uma filosofia Jedi aí eu acho interessante a gente pensar que inicialmente nem tem Jedi na história, né? Se a gente for parar pra pensar nos no, primeiros filmes lá do finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, o Jedi aparece de maneira muito periférica, hum? né? Você no primeiro filme praticamente é só mencionado aí no segundo filme já dá um, uma atenção bem maior, né? Honestamente, gente né? eu não sei se vocês vão concordar, mas é o melhor filme mesmo, é o de 81 eu acho, que é o Império Contra-Ataca é. é o melhor ponto de vista narrativo, é o melhor dirigido os outros assim vão ficando meio bizarrão, mas... Mas aí ele, ele já aparece mais, aí tem toda aquela história da força, uma mistura ali de budismo, guerreiro, com ficção científica mesmo, né? E aí no terceiro também ele aparece de maneira muito periférica. Aí eu acho que é só nessa trilogia mais, né, que agora não é mais a trilogia nova, né? Dos anos 2000, né? Isso, do finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000 ali, que eles dão mais atenção pra isso, porque aí os personagens estão presentes, você tem um conselho Jedi, que tem inclusive intervenção política, né? Eles têm um diálogo com o Senado, não sei o quê. E aí nos últimos a minha galera tentou retrazer isso aí de volta e com um elemento periférico. Mas, assim, a impressão que eu tenho muito é dessa ideia de é uma coisa bem genérica, né? Que tenta trazer as ideias de uma espécie de quietismo ali, de harmonização universal. E aí tem muito essa história da oposição, né? Com os, os outros Jedi, os Jedi decaídos, lá o Sif. É muito essa não reconhecimento da harmonização universal. Então tem uma coisa meio budista, meio estoica, né? Ali também, de reconhecer a ordem do universo.
0: Essa parte é muito boa porque, por exemplo, cavaleiros Cavaleiro Jedi
2: concentração do Ki, já tô frescando
0: mas é isso mesmo, a força significa questões metafísicas das religiões, né, o que na China a gente pode pensar no próprio Ki, né a energia do Ki, e na ocidental, o próprio hum. pensamento sobre o que é Deus, né mas aí o lance do Cavaleiro Jedi é que eles meio que seguem um código de conduta tal qual os samurais ou a própria cavalaria europeia, né como os o
3: templários
0: como o Dalkishak fazia, né? Arthur Arthur exato, e o grande lance deles é essa procura pelo, pelo bem, mas o caminho deles é guiado pela força, então por um bem, por, um, por um valores morais, éticos, que fazem disso o grande poder deles, né
1: pra não cair no lado errado da força, negro o lado ruim, da força, da força né?
2: <risos> é, não é nem mais correto falar o lado negro da força mas uhum. no final das contas é, vindo pros primeiros filmes, né os três primeiros, tem muito mais a ver com questões morais do que necessariamente com um com uma, anduta, uma filosofia conceitual, Jedi.
0: É, isso porque os prequels, né, os filmes do começo dos anos 2000, aliás, 99... 2000, é,
2: 99,
3: 2002, 2005.
0: Eles são na República, e aí é interessante a gente depois debater a questão política de Jesus Taos. É. A República, ela veio antes do Império, né? Vai ter um golpe, né? Tá o... É
2: porque também é interessante a gente falar que o filme, ele não segue uma ordem cronológica. Então a gente não começa pelo episódio 1, um, né? O primeiro filme lançado não é o episódio 1, um, acho que é o 4 né? Isso, passou a ser o 4. Depois, quem quiser, faz a sua própria ordem. É. A história vai se encaixando, é como se a gente assistisse do meio pro fim, depois do fim pro começo e no começo no final. Oi? Hã?
3: É, <risos> é, é, pois é, meio zoneado mesmo, velho. É.
2: Mas eu acho que o melhor de todos é a Guerra dos Contos. É mesmo? Olha aí, gente. Eu acho é. que é a primeira
3: vez que eu escuto alguém de favoritar esse filme. Essa Isso. trilogia do meio aí, eu ainda fico só com o terceiro, porque é onde as coisas se precipitam. Eu acho que os uhum. outros dois filmes é só enrolação, sabe? Contextualização é. pra acontecer o terceiro. Porque no Sim. fim das contas, esses três filmes aí, é até engraçado, né? Que se você for ver quem fez o filme, né? Assim, quem participou da parte técnica mesmo, o George Lucas dirigiu esses três mais novos, né? Mais novos, não não são mais os mais novos, né? Os três é assim. do meio. Na época eu ainda acompanhava, né, e assistia os filmes com esse tal, antes disso, né, porque eu acho que, assim, o lançamento dessa franquia nova, em 2017, ele marcou, em absoluto, o meu total desinteresse pro Star Wars, assim, eu fui assistir o filme... O declínio. Aí eu, tá, ok, é um filme... É, entendeu? Tipo, ok filme de aventura. É, depois eu fui assistir os outros dois, assim, experiências absolutamente sofríveis, eu assisti o segundo episódio dessa última franquia, e eu achei, não, gente, isso é muito ruim. Isso é tipo um filme, <risos> isso é tipo um, fi um filme da Marvel, sem ter sido feito pela Marvel, entendeu?
2: É o um crossover, total.
3: É, o crossover é mal feito. Ele, porque ele tenta, é. é o fanfic, pronto, é o fanfic de Star Wars misturado com a Marvel. É, um fan service né? E assim, ele Foi tenta colocar muito humor, desnecessário, que não tem nada a ver com o resto da franquia, não funciona, né? Você vê que a cena é. fica, assim, meio grotesca mesmo, tanto é que eles tentam voltar no último filme, né? No mais novo, eles tentam voltar pra essa hora mais épica do Star Wars. Só que o filme consegue ser ainda pior, né? O terceiro filme é, assim, uhum. desastroso. Mas esse do meio, né? Que é o que realmente eu ia falar, né? Que é a questão do. Aqui é só pros fãs do Star Wars ficar puto comigo, né? E mandar hate <risos> message mesmo. Mas, assim, os filmes dos anos 90 e 2000, o George Lucas dirigiu todos eles porque ninguém queria dirigir. Porque quando ele chegou com a proposta de fazer a prequel, ninguém quis. Porque era uma ideia muito ruim. Porque isso, isso derivava <risos> da, da vontade dele de contar como vocês estavam falando história antes, né? Star Wars antes de Star Wars, como eu era antes de uhum. você, né? E ninguém se interessou, porque a história era muito de bastidor, era muito ah, o pessoal discutindo com o Senado, a proposta, o próprio personagem do, do Darth Vader que acaba recebendo esse foco narrativo, né? O Anakin. É, exato. Ele não era tão interessante assim. E a escolha do ator, né? Foi um fiasco, né? O próprio pobre do Hayden Christensen não segura a onda. Coitada. Especialmente no segundo, pronto, que você tava falando aí, Raquel, que você gosta mais, os momentos com Hayden Christensen são momentos de piores momentos de atuação no cinema. Se você vai no YouTube e bota, assim, 10 é, piores atuações da história do cinema, vai aparecer uma série de seleções de diversos canais diferentes e em quase todos eles você vai encontrar o Hayden Christensen no Ataque dos Clones. Porque o texto uhum. é ruim, o dia ele não me entrega, sabe? É muito bizarro.
2: É, tem o lance do George Lucas ter com... é foi ele que compôs a música? Não. o tem tema um não, o tema é do música...
3: John Williams.
0: O
2: tema, ah, Tá
0: muito baseado no Wagner.
1: É, eu sabia que tinha um lance aí da... da Cavalgada
0: das Valkyries, né?
1: Eu acho interessante, assim, falando desses prequels, né? Como a história tem hora que se perde dentro da proposta do primeiro filme dessa leva, né? Dessa segunda série. Por exemplo, um personagem como o do Jaja Binks, gente. Uh, é, é a tristeza. Gente. É uma tristeza aquilo, dá um ódio no coração. No segundo <risos> filme, eles abandonam o personagem assim, de um jeito. É tipo assim, ele foi colocado ao relento mesmo. Né? Agora sim, eu acho as cenas dele dirigindo, lá, lá, eu acho muito divertidas, assim, eu acho que tem esse tom da aventura que relembra muito até as coisas do Indiana Jones, né, e tal, eu acho assim, divertido, eu gosto, me divirto, mas eu me divirto com tudo que é dos Star Wars, eu não tenho essa, essa coisa sentimental do envolvimento, né, eu acho uma trama sobretudo política, e aí eu já volto aqui para essa questão é. filosófica que eu sempre trago, né? E tem aí no meio os dramas existenciais e nesse sentido eu acho muito filosófico, né? De como os personagens trazem questões tanto morais, como o falando que pode ser que tenha isso muito claro, principalmente com relação ao comportamento dos genais e tal mas isso é colocado para os personagens como uma, uma importância muito grande, né? Mas tem ali um lance entre família né? Que é sempre muito mal resolvido entre um pai e um filho e esse regresso bastante adipiano né? Essa coisa da mãe que não sabe muito bem como se relacionar e que perde e que vai pra outro lugar. Tem
0: irmão se beijando. Tem
1: irmão se beijando, porque devemos lembrar disso, né? Os Maias. <risos> <risos> Vocês lembram desse romance? É
0: demais.
1: Inclusive eu vi
2: que tem no Globoplay. Ah, eu tava falando em relação ao livro mesmo, o romance do Wesley de Queiroz. Sim.
1: Não, mas é porque a série é do romance também. É, né? exato. É.
2: Aí tem a série? Gente, eu tô tem. perdida e tem. Eu vou procurar.
3: E a série é muito boa. Eu acho que, inclusive, a série é melhor do que o livro. Eita, vou
1: procurar. Deixa Sim, eu, eu vi que tem aí no Globoplay nada a ver com o que a gente tá falando, gente. Sempre hum. aqui nós, nós Paralax é aleatório. Beijo entre irmãos, vamos é, lá. É isso, a gente tá falando de beijo de irmão, né? São
2: essas questões da família, né? A família Skywalker é bem disfuncional Chama o Freud, chama o Lacan.
1: Gente, e eu nunca entendi muito bem, ficou em aberto, assim, pra minha cabeça, a Han Solo e Lilé, aquela coisa que nunca se realizou, que nunca funcionou direito, né? Ela botou ele na zone né? Depois. Foi só isso. Depois do que Eu assisti <risos> os nove filmes, dez filmes recentemente, na quarentena aqui, sem nada que faz assistir essa porra de novo. Cadê <risos> Han Solo com Leia? Durante dez filmes. Esse chip não rolou. <risos> finalzinho do segundo ali, finalzinho do terceiro
3: e aí é E aí depois dele já tão velho e já é um casal que se rompeu. é. Né? Pois
2: é, cara. Aí vem um menino cagar o pau aí, o fruto dessas relações. Aí ele foi fazer o Indiana Jones e e a vida dele mudou depois dele fazer Johnny Jones.
0: Sim, e, e um menino feio, né, que eles fizeram. Um o
2: menino feio, narigudo.
3: De Mas vamos, vamos combinar. <risos> Aquele filme, primeiro filme dessa franquia nova, né, que é onde ele aparece a primeira vez, revelou o cara que é um puta ator, né. O Aiden Driver é um extraordinário. Ele tem uma voz danada, uma voz da porra. E o personagem depois vai fazer meio que, pronto, o Aiden
2: Driver no primeiro filme,
3: Isso né? que eu ia
1: falar, estamos falando de Aiden Driver. Isso, o homem que
3: depois fez um filme que ele, ele só é, é um motorista feio. de ônibus.
2: Agora eu vou parafrasear a Regina Casé, né, que eu vi uma entrevista dela no Roda Vivo, e aí a repórter é muito escrota pergunta em relação à beleza, porque fala assim, ah, você não é considerada bonita, como você lida com isso? Aí ela fala, eu só fiquei feia depois que eu virei artista, <risos> porque eu não tô no padrão. Isso. Então é o caso do <risos> Aidan também, né? Não é que ele é feio, é porque ele virou artista.
3: Ele é feio para <risos> um artista, é né, do que se espera, né? <risos> do que se espera é
2: de um artista, é. de um moço. Sim, ele aí, parece eu... um gnomozinho, é engraçado. O bichinho. Eu nunca vi
1: um filme ruim com este homem. Ele tá arrasando. É, é verdade. É. Aquele filme do casamento é
2: show do começo ao fim, ele tá É, o infiltrado na clã, maravilhoso também, né?
1: O Petson é
3: legal, apesar de ser um filme muito estranho, né? Que ele é um motorista de ônibus e a história do filme é A Semana na vida dele. É só isso. Não tem drama, <risos> gente. É só isso. É ele que motor... que sendo que motorista. motorista de ônibus a, a semana inteira.
1: Ai, meu Deus. É uma, uma vida real, né? É um reality show. É, né? exatamente, é. O que tem de ruim no Adam Driver é o terceiro filme, né? Que é, destrói Esse completamente é... o personagem.
3: Nossa Não,
0: senhora.
2: todo mundo precisa <risos> de dinheiro.
0: Não, gente, eu vou explicar o que foi <risos> que ocorreu nessa explica, última. Explica, explica. Eles cagaram o pau. Agravou-se por quê? O J.J. Abrams pegou o primeiro filme. Pá, vou fazer aqui, vai ficar irado. O segundo filme era outro diretor
3: cara que é. dirigiu os episódios
0: não. pro Breaking Bad, o J.J. Abras assim, não, deu de volta. Aí ele pegou, e no, o terceiro filme em relação ao segundo, não tem
3: quase nada de relação. Eles e cancelam,
0: né? E o que tem de relação é quase o J.J. Abras soltando indiretinha pro outro diretor, e aí destruiu tudo, se construiu tudo. O J.J. Abras, assim, ele
3: mais é difícil. Ele fez o terceiro Missão Impossível. É, não, ele, ele é responsável por um Lost também, isso, né, é, o Star Trek. É, por ele, acho que o, essa nova franquia, né, foi ele que dirigiu pelo menos, acho que, os dois filmes daquela franquia. Não, mas, é, e é isso mesmo, Fred, assim, o, você vê claramente que o, essa última franquia não tinha um horizonte, não sabia pra onde ir. Pronto, eu vou até pegar isso que a, a Débora falou depois do Jadja Vinks, né, que foi a tentativa de ser o novo R2-D2, o novo C3PO, e não deu certo, tanto é que eles trazem de volta o C3PO, né, pra compensar Sim. o desastre que é o Jadja Vinks. Porque, assim, essa franquia do meio, ela meio que tava pegando ali a, um momento em que os fãs de cinema estavam começando a participar da produção dos filmes. Porque é o Sim. momento em que a internet começa a ficar mais visível, as pessoas têm mais acesso a ela, e a galera começa a fazer comentários sobre o filme, e os caras que fazem, né? Os diretores, os produtores, eles têm acesso a esses comentários. Então eles vão pegar, tipo assim: Pô, a galera show de A que então vamos transformar ele em assessor da Natalie Portman, né? Da Amidala. Da... Aí ele desaparece da história. Essa última franquia ela já pegou um momento em que os fãs participam de da produção do filme Então quando o, o primeiro filme saiu O de 2017,
1: né? Eu fui correndo comprar meu BB-8 É, não, mas o BB-8 <risos> era fofinho mesmo O era fofinho <risos> é. Então, é isso que eu tô falando Eles fazem de propósito, ah,
3: Não, né? isso é tudo pensado, pela Pelo amor já é pensado na lógica mercadológica, eu já, é,
2: né? Eu já comprei ovo da Páscoa Só para pegar a caneca do Darth da Vader
3: por não é? Isso é feito por isso mesmo, gente É... É isso. E aí acabou que o filme ficou muito fanservice, né? O primeiro filme é muito fanservice. Então, tipo assim, vamos aquele momento em que vai aparecer a nave do Han Solo. Então, todo mundo tá esperando, né? A gente bosta... A gente segura e depois mostra. E aí, quando uhum. ele aparece, aí o Luxo aparece no final. Então, é muito pensado pro Francesco. O segundo, me parece, que a galera afastou disso, né? Eles tentaram, não, vamos tentar fazer uma história mais independente, o que é, em si, uma atitude louvável. Só que deu muito uhum. errado, gente. Deu muito é. errado. E a galera tentou fazer um filme da Marvel. É piadinha o tempo todo, gente. Piadinha numa história que normalmente uhum. não comportava isso, né? Uhum. E aí o foge da expectativa.
2: O pessoal não tem aquela aura nerd dos anos 80, dizer assim, agora é a nossa vez. Eu acho que não se tem mais, é, é ousadia, tem. né? É, pois é, não tem essa aura. Fica uma coisa muito produção pra gerar lucro. Uhum. É isso que eu sinto em relação a esses novos filmes. Isso. E o
3: terceiro, então, é uma tentativa de retomar o service do primeiro. Porra, o cara construiu aquele negócio lá, aquele vilão. Eu vi umas teorias tão bizarras na época que aquilo ali apareceu. Não, ali é o Samuel Jackson.
1: <risos>
3: Aquele personagem do Samuel Jackson que ele leva um choque na cara e pô, a cara dele partida porque é o Samuel Jackson. Que aí eu fiquei, caramba, se os caras forem para aí vai ser interessante. Aí não, os caras matam ele no final do segundo. <risos> spoiler alert de um filme que já tem 5 anos. Acho que não é spoiler alert. É, não, 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 não.
1: Aqui eu falando tudo.
3: E aí depois aí os caras trazem de volta o vilão clássico, né? Porque é tipo mais fanservice. Aí é. você vai consolidando as teorias, mas é tipo Lost mesmo que você falou. Ai, ah, gente, eu acho que eles morreram e estão no purgatório. Oito anos depois. Então, gente, eles morreram e estão no purgatório. Puta que pariu, <risos> entendeu? Que merda! Ai, Lost termina assim, né? Termina assim. Oh, yeah. Lost tem um dos piores, piores finais de A da história. Eles se encontram, todo mundo numa igrejinha, vão se abraçar lá, é muito brega. É. Olha
0: só, o fanservice, ele é um tema tão interessante, assim em termos de indústria cultural mesmo, né? Isso, que certamente. Que dá o direcionamento... A gente vai guardar um episódio só falando disso, eu acho, não, é não?
3: Acho
2: importante,
0: A gente chamador.
2: Chamador,
0: A gente A gente chama Ele vem aqui
1: falar mal.
2: <risos> Falando nisso, vamos chamar o Vevel pra conversa aí, pra gente falar de política.
1: Chamar quem?
2: Chamar o Vevel. Vevel, mulher né? Maquiavel. Ai, meu pra Deus. A gente começa a falar <risos> <risos> a intimidade.
0: Deixa eu só retomar uma coisinha que a Débora tinha falado da questão dos casos de família dos Star Wars, né?
2: Chamar Cristina Rocha. Cadê a doutora Nair? Alô, Cristina. Acontece...
3: Acontece... <risos> eu tava pensando família. na musiquinha também, gente. Eu não vou mentir.
0: Meu Deus. Acontece parricídio. É o marido que mata a mulher grávida. E o pai que tenta matar o filho. Corta o braço do filho. Depois corta o braço do filho. Assuma a paternidade.
3: Que momento, né? Arranquei tua mão, agora deixa eu vou te contar a história. Eu sou
1: seu pai. É, é. <risos> é abandono parental. Star Wars toda é isso, inclusive o final, o último, né, que ela quer ser uma Skywalker, né, essa caminhada dela, dessa Rey, que não era ninguém, mas ela quer retomar, né. É uma aprovação, né, que ela quer aí. E isso, essa questão da família, fica latente o tempo todo, esses conflitos, e eu tenho a impressão, e aí, né, essa coisa psicanalítica pra dizer que as pessoas se identificam com essas histórias por isso também, sabe, por essa questão toda que envolve essa maestria, essa questão do mestre, daquele que é o sábio que diz o mestre Oda o que fazer, que tinha o mestre dele, que ele era o mestre do Obi-Wan, né? E o Obi-Wan o Obi-Wan Obi Obi-Wan, Obi Obi <risos> não sei nem falar o nome dos bichos, era o mestre Obi-Wan Kenobi, do outro e cada um tinha seu mestre e essa questão que associa muito o mestre à figura do pai também, né? E vai passando isso de geração em geração e como tem aquele momento do corte, né? Todos os filmes têm um parricídio. Mesmo que não seja literal. Tem vários literais, mas tem outros que são só de romper, né? O engraçado é que a Ray, ela faz o um movimento inverso, né? Ela não tem e ela quer ter aquele a quem superar. E por isso que ela precisa superar o... O Luke. O Luke não, o Ben. Ah, ela sim, sim.
2: É aquela velha história também, né? Pai não é quem faz, pai é quem cria. No caso, o pai é o mestre. A figura é...
0: Essa coisa de mestre é muito, sei lá, Platão e Aristóteles?
1: É a história do pensamento, é o mundo a todo.
0: Rela... Mas o que eu pergunto é assim, a relação grega que existia entre...
1: Mestre e o aluno. Aquela
0: né? brotheragem.
2: De <risos> Paulo dizia o Sócrates. Era um amor pedagógico.
0: O próprio treinamento o Jedi, o Jedi só era aceito quando... Era desde criancinha. E aí já passava o estágio lá com o mestre... E o mestre primeiro ensinava as questões morais, depois ensinava a lutar. Isso não lembra uma parada grega, não?
2: é a criação espartana. Também, também né? né? É o lance também lá que está na República do Platão, né? Tem os guerreiros, tem os meninos que vão desde pequenininhos lá para o treinamento para ser educado como guerreiro e eles vão aprender a lutar, vão aprender as questões morais, eles vão aprender tudo isso porque a função deles dentro da República é de proteger. É com um
3: STF, né?
2: O TG assinado, é. Do A Cidade, do E aí uhum. a criação deles é totalmente diferente da criação das mulheres, da criação dos ditos cidadãos, né? Que são os meninos que vão, tipo, diz que vai ser educado pra governar. E aí vai entrar num... Na broderagem com só. Na broderagem não, na relação de amor
1: pedagógico. Sim. <risos> Gente, eu tô querendo lembrar o nome pra dizer Pederastia. Isso. Pederastia, muito Aí. bem. Pederastia. Só que assim, na verdade a relação de amizade verdadeira e de você conseguir chegar ao verdadeiro conhecimento só se dá entre iguais, né? Seja no Platão, seja no Aristóteles. Então, essas relações entre desiguais, elas tendem um dia a passar por um rompimento. E esse rompimento é necessário para que você supere Mestre. Não hum. tem sempre esse lance de superar hum. o mestre, é. né? Então, também tem muito isso no Star Wars. Os personagens, eles querem superar os seus mestres. Eles querem, assim, colocar o lance do respeito e superar. Agora, se não tiver o respeito, é que acontece esse lance de ir pro lado ruim da força. De se corromper, de cair fora daquela conduta moral e tal. Eu acho que não é nem o lance do
2: respeito, mas é o um lance da desobediência assim, é de não aceitar ser conduzido completamente.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês sobre a força, né? Por que que a força que a gente falou até no começo do programa é uma coisa boa, né? É uma coisa que existe em cada elemento da natureza que é mana, é energia e tal, isso aqui. Mas por que que ela, então, possui um lado mau, lado negro?
2: Eu não sei. Eu tô pensando na vontade de potência aqui, na força como vontade de potência. Tem uma discussão que eu acho interessante
3: pronto, eu acho que é um dos grandes méritos da franquia do meio, que eu tô percebendo que tá meio que virando a minha referência principal na minha fala, não
2: é? É, e é porque eu não sei se eu sou fã.
3: Mas veja, eu tô
2: me concentrando nela porque eu acho que a franquia da qual eu mais me lembro, né? Eu não pesquisei essa não, viu? Faz muito tempo que eu assisti. Eu fico com a minha memória do, da primeira teologia mesmo. Vamos tentar relembrar junto aqui, porque eu acho que realmente tem muita coisa que
3: tá... Como vocês falaram, né? Como as outras duas franquias, a Primeirona e a Terceira, tem essa pegada mais de um filme de aventura mesmo, eu acho que eles vão deixando alguns elementos que são... E compõe esse cenário meio de lado. E aí acaba que no segundo, que era um projeto mesmo assim, Pet Project mesmo do George Lucas, né? De tipo, agora eu vou falar o que é quais são os grandes conceitos que, tão, tá, que não são tão grandes assim, né? E mais uma vez, hate message aí da galera do Star Wars. Acaba que ia sendo mais interessante pra gente discutir esses conceitos que estão por trás do, do cenário e que podem servir uma discussão de filosofia. Então, quando eu fico pensando Sim. assim, essa questão da força. Tem uma problematização que acontece lá na segunda franquia, na franquia do meio ali, dos anos 2000, do início dos anos 2000, que é interessante, que eu acho que foi muito bem trabalhada. Que é, assim, em nenhum momento você tem a certeza que os Jedi de fato são o que eles dizem que são. E isso é muito bom. Eu acho que isso tem muito a ver com essa pergunta do Fred, porque eles têm uma certa concepção da força, que seria essa energia vital que emana de todo mundo e que mantém o equilíbrio entre todos os seres, mas você não tem nenhuma comprovação, enquanto plateia, enquanto audiência, de que de fato a força é aquilo. E, inclusive, esse é um dos grandes argumentos que vão ser utilizados lá no terceiro filme dessa Sim. trilha ainda, pra convencer o Anakin a entrar do lado negro. Porque eu acho que isso é uma coisa que é bem trabalhada também, né? A franquia é ruim, mas ela tem pontos positivos, que é a construção do personagem do Anakin no terceiro filme. Ele não é tipo o cara que, ah, vão matar todo mundo mesmo, foda-se. Não, ele tem uma boa razão pra entrar Sim. nesse caminho.
0: Mas uma razão egoísta, que eu acho que aí é, é a diferença. Toda vida que você é seduzido pelo lado negro é por razões próprias, por causas próprias. Mas
2: não é tão egoísta. Você não nega o seu ego. Eu acho que aí que tá a desobediência, né? Ele não o ego dele, ele tem lá e ele não vai lá suprimir oh. o ego, ele não vai em nome de um treinamento ou de uma moral na qual ele foi educado ou na qual ele tá sendo guiado pra agir. A força tá aí, bebê, você usa do jeito que
1: você quiser. Eu acho que isso que ele tá falando é retomado em algumas partes do último filme, dessa última franquia, pelo próprio Luke, né, quando ele tá elaborando algumas questões sobre a força com a Rey, né, de como isso é também uma tentação, porque você pode ser levado por essa energia quando você não sabe se relacionar com ela, ele, ele retoma isso. Então, a força em si, pelo que eu entendo, ela não tem um julgamento moral, ela é, é quase uma força da natureza, não tem um, uma relação moral né, em si mesmo nela, né? É, mas é como você se relaciona que, com é ela. Ela, ela, né? ela é um
2: poder, né?
3: Mas aí é que tá é o que eu tô colocando, que eu acho que é, é interessante. A força pode até não ter esse juízo, mas os Jedi tem. Sim. sim. O juízo que eles têm não é necessariamente o melhor juízo, tanto é que... Quando não, você é pega... um juízo. É, quando vocês pegam aí a queda do Anakin, né, que mais uma vez a gente pode retomar, né tá lá no, no mito do herói, né, é a queda dele, que vai culminar depois na redenção, né mas essa queda dele é por um motivo que acho que, entre aspas, a gente pode colocar como egoísta, né porque no fim das contas ele simplesmente não quer que uma pessoa amada morra. Até porque a outra, uhum. as outras pessoas amadas dele sempre foram tomadas por ele violentamente. Ele perde a mãe num... Numa situação violenta, uma situação que não tem nenhum respaldo moral, né? A mãe dele é morta, escravizada e morta por um grupo de, de tipo, sei lá, bandoleiro, né? É um grupo de bandoleiros hum, do deserto. É. E aí depois ele perde a, a esposa, né? A amada, a pessoa que ele amou a vida inteira desde criança. Aí. Então, assim, não é exatamente uma ação meramente egoísta. Agora, o que eu acho que de fato leva ele à queda é um outro tema que também é um tema que tá muito presente na jornada do herói, que é a luta contra a natureza. A gente pode ver que em vários mitos, um personagem personagem com motivações que a gente pode se identificar como genuinamente justificáveis, né? para usar a nomenclatura mais moral, motivações boas, né? Ele faz a merda por quê? Porque ele se opõe ao processo da natureza. Então, por uhum. exemplo, o que que ele faz? Ele não aceita um destino, um destino que ele infelizmente teve a desgraça de ver, né? Se ele não soubesse talvez teria sido melhor para ele. E aí ele se opõe a isso e ele se opõe à própria ordem natural da vida. É ao tentar evitar a morte que ele acaba entrando em processos para resolver esse problema que é natural, ele entra em processos que são processos malignos, processos corrompidos, né? Melhor do que maligno, processo corrompidos, antinaturais, artificiais. E na mitologia você tem muito isso. A ideia do artifício como o como um momento da queda. Não aceitar a tragédia, né? E assim, eu não tô nem pensando tanto na ideia do mito grego, né, como nessa ideia da tragédia, mas assim, numa perspectiva que é até ampla, bem ampla, né, que é a ideia da naturalidade das coisas. As coisas têm um curso natural, e ao lutar contra esse curso natural, você produz o artifício. Uhum. E o artifício é o princípio da queda. Eu penso até, gente, esses dias eu voltei a ler os livros do John Ronald Tolkien, né? Do cara que escreveu O Senhor dos Anéis, o J.R.R. Tolkien, que é uma coisa que eu li quando eu era adolescente, eu comprei os livros pra ler de novo. E você vê que lá, por exemplo, o Tolkien também é um cara que se alimenta muito da mitologia que vem antes dele, né, pra fabricar a uhum. sua própria, mas aí, mais uma vez, hate message do Star Wars, gente, não tem comparação, não né? tô tentando comparar o Senhor dos Anéis, porque, porra, o trabalho do Senhor dos Anéis é um trabalho mesmo, não é como Star é Wars. É outra parada. Né? E é um cara que estudava, né, enfim, era um filólogo, Sim. enfim. E aí você vê que tem esse tema lá também, o tema do artifício, o cara que tenta fugir do rumo natural das coisas, buscando obter algo que não lhe cabe naturalmente, que é o próprio mito do Lúcifer, né? o mito do Lúcifer, o Lúcifer já tem poder ele já é o cabazão bichão bom só que aí ele quer mais, e aí ele tenta fugir da naturalidade
1: e entra no artifício, quando ele entra no artifício ele cai então Star Wars eu acho é muito legal que... isso né? exatamente aí que entra essa menção que a gente fez ao estoicismo como você agir a partir dos princípios da ataraxia, da aponia e de uma vida regular mediana, de uma vida de poucos luxos, poucos prazeres, de você ser capaz de controlar essas impulsividades, enfim, falando aqui de forma assim bem geral sobre o que é o estoicismo, acaba sendo um modelo de vida para aqueles que querem estar no lado bom da força, que são uh. os para, 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 para. Para tudo aí. Qual o conceito? O estoicismo é uma escola lá da Grécia Antiga, mais especificamente do helenismo, e os estoicos são esses filósofos que produziram esse conhecimento ético muito rigoroso. O primeiro deles foi Zenão de Cício, e aí o estoicismo foi desenvolvido por várias e várias gerações de filósofos. Uma grande característica é a imperturbabilidade da alma, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais desse cara que é estoico. Dentre esses conceitos, a gente tem a ataraxia, que significa a ausência a inquietude de preocupações. É a tranquilidade da alma mesmo. Esse conceito foi criado já pelo Epicuro, que também é uma escola do helenismo. A apatia é outro conceito importante Considerado para expressar Um estado de espírito ideal Caracterizado pela natural aceitação Dos acontecimentos A aponia, ela complementa A ataraxia, porque quer dizer A ausência de dor, então é bem Interessante que os estoicos Eles não estão procurando A felicidade através do hedonismo Mas muito pelo contrário, pela ausência De dor que você vai encontrar Uma vida tranquila e com isso Vai exercer essa ética, que é tão importante como a gente falou para os jedais, né? Gente, o estoicismo é uma escola muito longeva. Ela passa por séculos chegando a influenciar até o cristianismo. E tem alguns filósofos muito interessantes em períodos históricos distintos. Desde lá do Zenão, mas também chegando em Roma, onde tem o meu filósofo preferido, que é o Sêneca. Também vocês sabem que tem o Epiteto, Marco Aurélio, Cícero. Todos esses filósofos romanos tiveram grande influência do estoicismo lá do helenismo. Então aproveitem para conhecer essa escola que é fantástica. Então esses princípios eles são fundamentais né, para o bem viver, eu acho que é uma lição legal. E assim... Dada a comunicação que Star Wars tem com o jovem, com o jovem, com esse apelo aí, eu acho bacana essa mensagem de, tipo, assim, você ter um rumo, seguir um caminho, ter uma lição. Saber lidar com as frustrações, eu acho que tem muito isso também. Resiliência,
2: Resiliência. né? Deus o um livre, gente. Resiliência não, pelo amor de Deus. Quer
1: dizer, <risos> Não sei nem se eu falasse a palavra. Gratiluz,
2: então. eu escolhi esperar.
1: Nossa. Mas
2: é saber lidar com a frustração mesmo,
1: de, poxa, aconteceu isso, como eu vou lidar, né? Ai, gente, mas quer saber? Eu, eu achava aqui o com a amidala. Uou, eu já não gostava dele ali, quando ele ficava dando aqueles queixos de é? macho escroto. É macho. Ele ficava né? que ah, eu te amo. E de quem Andava atrás dela por toda a galáxia. Vai e ela não suporta o sucesso dela, né? É, queixo de macho escroto. Demais, porque a amiga não percebeu o embuste que era este menino? Como é que ele, pode?
0: Exatamente. E era um
1: menino mesmo, porque quando era ela Era um conheceu, menino. Né? Ela era uma velha. É, acho que ela
3: envelhecia bem devagar, né? Porque era de outra raça mesmo. Só tem aparência humana. Meu.
0: Mas assim, eu não posso julgar porque eu realmente largaria tudo pela Natalie porte.
1: Quem não, né? É. Mas o problema é que ela ficar com ele é que é triste mal ator é. <risos>
2: Mais uma ponta, nada a ver com a história, inclusive Natalie Portman judia, tava defendendo, né? Ela tava se posicionando contra os ataques criminosos aí de Israel à Palestina Então Exatamente. foi muito legal o posicionamento dela, e é muito massa parabéns Natalie Portman, você não é que nem a Mulher Maravilha, você é massa
0: Na gravação de Star Wars ela entre uma cena e outra, ela ficava estudando porque ela tá se formando em Harvard, se eu não me engano. Ela fala seis línguas. É. Enfim, essas coisas.
3: Mas é como eu tava falando. É a
2: única israelense que você gosta. É. Pior, viu? Não, mas eu não sei se ela é israelense, não. É, ela é israelense. Ela ela é... Nasceu é... em Israel. Eu não gosto nem de falar israelense. Mas ela nasceu lá no Oriente Médio, Israel. No estado hum. ocupado da Palestina.
3: Como a Raquel falou, é diferente da, daquela da lá. Gal, ela... Da Gal, da Gal é, Nossa, aquilo ali... É falando besteira o tempo todo. Quem, quem? A Galgador, a, a, a Mulher, Mulher Maravilha. Maravilha
2: nova, a Gal Ah, Gal, sim, ela, justamente. Ela defende, né? Ela era ela é do, é do exército. Ela é totalmente o produto desse estado Israel aí, genocida.
0: Eu lembro de uma polêmica que ela postou em favor de uma facção lá, não sei se nome é facção, que pegava crianças também pra serem guerreiros, essas paradas assim, né? Eu lembro de umas polêmicas assim.
2: Eu sei que
3: ela é a favor do exército israelense, aí já é complicado, né?
0: Pois é, pois
2: é. Ela é a favor da ocupação de Israel e dos bombardeiros. Deus. Tá aí, né? Cagando na vida. Mas aí é
3: empoderamento, <risos> viu, galera. Mulher Maravilha, empoderamento. Não, é sobre isso.
1: mas era... É, não, não, sobre isso não é exatamente horrível <risos> não, eu
2: tô zoando. ela ganhou esse personagem justamente por isso, né, mas vamos voltar aqui, vamos sair desse parênteses.
1: Não, eu queria aproveitar a pauta pra falar sobre como o pessoal quis dar uma, essa performatividade pra mulher nos últimos filmes do Star Wars, Sim. né ah, como é que foi é essa? isso,
2: bem legal a mulher
1: no universo está melhor do que Mulher Maravilha está bem é. melhor. Sabe? E
2: a gente sai também dessa hipersexualização da mulher, né, porque a gente tem a Princesa Leia aí na primeira trilogia totalmente sexualizada, né? A mulher é super poderosa mas principalmente mulher, no último mas filme, Mas tá né? lá de biquininho, Sim, que... tanto que o, o episódio de Friends que traz a, a, a menção a, a oh. Star Wars é por conta da roupa da princesa Leia lá de biquininho é. maravilhosa e as trancinhas, mas bem sexualizada, né? Como se o papel dela, a função dela no filme fosse só essa. Tá semi-nua.
3: Eu nem sei se dá pra dizer que naquela cena, que nessa sequência aí que vocês estão trazendo, né? Que ela tá... E aí tentou todo... Do, a figura do diabo como aí sim, né? A materialização do macho escroto. Hum, que é o é. cara cebozão, né? Ele fica babando, quer lamber a mulher.
2: Mas isso aí já dá pra ver de cara que é macho escroto. É diferente do... Não, é. É isso que eu tô dizendo. É.
3: Essa questão da hipersexualização da, da Leia, que de fato acontece, mas até onde eu lembro só acontece nessa cena. Durante a primeira trilogia praticamente inteira. E de, mesmo depois dessa essa outra cena, o personagem tem uma outra pegada que não é tanto assim e nem é tão coadjuvante. Porque a Natalie Portman, sim, ela tá ali mero, meramente como uma mocinha do uhum. Anakin, né? E como a mulher do Freezer, a mulher da geladeira, né? Que é quando... Ah, acho que você, todo mundo sabe dessa história, né? Da mulher da geladeira.
2: Não, continua. Não, não. tô achando
3: legal o termo, a mulher do Freezer. É, a mulher do Freezer é a mulher da geladeira, né? Que assim, é, em narrações, especialmente na narrações de cultura pop, existe a figura de um personagem amado que ele só está ali pra um motivo. É pra ele morrer e dar a motivação do personagem principal. É só isso. Hum. E aí, por exemplo, tem uma história, acho que é uma história do Lanterna Verde, uma revista em quadrinhos do Lanterna Verde, que a mulher dele inventava uma mulher pra ele, né? Porque, enfim, revista em quadrinhos. Num episódio o cara tem mulher, no outro episódio o cara tem marido, no outro episódio ele tem um alienígena que divide a vida com ele, depois é um cachorro. E aí, assim, tem um episódio com o Lanterna Verde, tem uma mulher, uma esposa, e aí essa esposa é morta e coloca o um corpo dela dentro da geladeira. <risos> e aí, quando ele chega em casa e abre a geladeira, ela tá morta lá e isso motiva ele a virar o Lanterna Verde. Então, esse, <risos> isso virou um clichê, virou um conceito. No John Wick, por exemplo, quem Sim. é a mulher da geladeira do John Wick é o cachorrinho. É Sim, a... É a... Você sempre tem a mulher da geladeira, né? Como conceito, em várias de ação, que é o cara tá paradão e aí como é que ele vai entrar na história? Bom, ele vai na história porque alguém morreu, que é essa pessoa, normalmente a mulher a Natalie Portman lá é só isso ela é a personagem que vai parir o Luke e a Leia e vai fazer o Anakin finalmente virar o Capirou, é só isso a Leia não, a Leia eu acho que ela já tem uma presença não. maior, inclusive em sequência de ação inclusive em decisões políticas agora é claro que não tem assim, não é a grande personagem, eu particularmente eu aprecio mais a Leia do que a, a Riley a Riley não, é Ray, né Ray. Ray, tô sabendo legal. Porque a Ray já entrou nessa história de, pô, a gente tem que fazer uma indústria que é mais inclusiva. Então tem que o protagonista é uma mulher e um negro. E aí os homens brancos uhum. vão ficando cada vez mais com personagem secundário. E um homem branco feio. É, exato. Tem um homem branco ainda, ainda que fez, né? feio. Feio. É, aí eu já acho muito forçação de barra, né? Que é pra ganhar pontos com a audiência mesmo ali. Não é, não é tanta coisa.
0: A Lé, cara, eu acho que é incrível dela, apesar da sexualização, é que ela exerceu algum nível de protagonismo em 1977.
2: Ela tinha um poder ali na, na história toda. Exatamente. Ela tem um papel importante a cumprir ali, né? Inclusive quando ela é sequestrada. Exato. E
1: até nas franquias novas, né? Que ela demonstra a força, de, demonstra todo o poder que ela sempre teve. Assim, eu não, não ligo muito o que o povo fala, não. De fato, é uma personagem que eu gosto muito nos filmes antigos. Eu acho ela perfeita nas decisões, nas posturas, na forma como se relaciona ela tá sempre à frente, em vários momentos ela é decisiva, ela que pega a arma, ela vai pra luta, não tem muito esse papel da fragilidade e tal. Eu gosto eu gosto do papel. E também acho que essa Ray veio muito como uma resposta aos identitarismos, à necessidade de se colocar Ai. essas bandeiras que o neoliberalismo... Sempre impõe. E que hoje em dia o mercado, ele é feito, é isso, e é isso que vende, e ela cumpre bem esse papel, e inclusive um papel de colocar, assim, a mulher dentro também de um outro estereótipo, que é esse, da que tem que fazer, da que tem que acontecer, da que deve salvar, da que deve ser múltipla, e isso me cansa, gente. Da protagonista, Socorro, né? porque marra um negócio pra gente. bem chamar a senhora é guerreira,
2: né,
0: <risos> Eu vi um post no Instagram esses dias, falando sobre o termo... Protagonista, que é retirado, obviamente, dos filmes, né? Da literatura, mas que quando vai pro LinkedIn protagonista é aquela pessoa que superou todas as adversidades impostas pelo capitalismo. Hum. Gente, mas... pode falar palavrão, pode. Não.
2: Meu cu! <risos> Tudo a ver com a meritocracia. Você só vai vencer na vida se você for o protagonista da sua própria história. Exato. Vamos lá, Life Coaches da Isso vida. Isso aí é
3: pegar assim a ideia de sujeito do Hegel né? e aí você espreme até a tela virar uma porcaria, né?
2: Uhum. De capaz do Hegel reencarnar para escrever outra coisa só falando mal disso. Como é que é a ideia do sujeito de Hegel?
1: Ah, meu filho, vamos ler a fenomenologia aqui. Sim. Não,
2: <risos> <mas> rapidinho, <risos>
3: rapidinho, rapidinho para as pessoas saberem, né? Em, em termos muito simples é basicamente o, o sujeito que normalmente ele inclusive pensava da perspectiva coletiva, que se apropria da sua própria história. E ele tá pensando obviamente na Revolução Francesa. A Revolução Francesa Sim. é o momento em que o povo, o povo entende se a burguesia, né? Mas assim, o a burguesia com a Apoio das classes populares, toma o seu destino como nação
2: a sua própria responsabilidade. Só um comentário que ele também fala da Revolução Haitiana, fala da Revolução Negra Haitiana.
3: Sim, ele é o, é o primeiro filósofo né, a trazer né, a problemática da escravidão de maneira genuína né, para a filosofia. Rousseau passa calado. O liberal, não vou nem falar não, que liberal é porcaria. Né? Nem levar a sério, não. E aí tem essa questão da Revolução Francesa e isso é fundamental para a gente pensar todos os grandes movimentos de, de, de radicalidade democrática. Né? Que é o que, no fim das contas, o que, que é a ideia da gente fazer uma democracia radical, no sentido de uma democracia direta, uma democracia realizado Nada mais é do que o povo exercer o poder de decidir seu próprio destino. É por isso que eu fico pé da vida quando eu vejo por falar falar: Cuba não é uma democracia, porque só tem um partido meu cu, pelo menos em Cuba, o povo decide pra onde vai.
1: É um sujeito de fato. Isso. É diferente é um da gente, sujeito, né? É um sujeito da revolução, um sujeito da ação. E quando o império contra-ataca, o que é?
0: Ah, pra aproveitar esse grande político aí,
3: né? Ah, não, tem muita inclusive, dá pra falar mal dos Jedi, viu? Dá pra falar muito mal dos jedis na parte política, mas vai lá porque
0: na parte política, cronologicamente no universo Star Wars começa a República, né? Que é ó, em antítese ao que vem depois, é uma democracia
3: existe um conselho intergaláctico. A galera esquece, até no primeiro filme da franquia do meio de novo, ali eu trazendo a franquia do meio de novo, a república é nomeada pelo que ela de fato é. Ela é uma uhum. confederação intergaláctica. Isso. Então você tem países soberanos que se articulam numa confederação que é a república intergaláctica.
0: Exato, que é interessantíssimo porque eles se reúnem naquele grande salão gigantesco, tem a, aquelas, aquelas varandinhas que eles porque ficam. Porque
2: chora, Zono.
0: é muito o, o senado romano, romano humana, né, cara? É, é,
2: assim. mas eu acho que a construção estética daquilo ali tem tudo a ver com o É, a construção histórica, Inclusive, né? na parte que tem algumas batalhas, que é dentro de uma arena,
1: né?
0: O que ocorre? Ocorre um golpe, como eu tava falando, né? É
1: golpe.
0: Aparece lá o, o Temer, né?
1: <risos> o, Temer é um o Temer é o Palpatine.
0: Temer o Palpatine.
1: E ocorre o, o tal do
0: Império dela. Por quê? Porque ele disse o seguinte, olha só, gente. Vai ocorrer uma transição aqui, certo? Se liguem.
2: Os comunistas vão chegar, vai ser o fim.
0: É, não tá dando certo aqui. A galera toda se reunir, deixa na minha mão, que assim que eu ajeitar tudo, eu dou de novo o poder pra todo mundo. Beleza? Todo beleza. Aplaudir e tal, não sei o quê. E assim virou o império.
1: Bonapartismo clássico, né?
0: O próprio golpe militar aqui...
1: Me dei aqui só um pouquinho, né? Mas é. a galera tava ligada que isso não ia dar certo, né? A gente vai só correr
2: aqui com a ameaça comunista Porque comunista come criança E na é. Fiocruz tem um monte de pênis Rapaz é. do Che Guevara <risos> Não
3: pode não Eu ouvi dizer inclusive que aí já é uma nova versão Forma de existência, de experienciar a vida viu, gente, É o piroquismo <risos>
2: Ai gente, Sim. o pessoal não
1: supera Freud, né?
2: Eu acho até que a mamadeira de piroca Foi criada na Cruz Gente,
0: você que está ouvindo esse programa em 2025 Não lembra disso? Estamos falando Da CPI da Covid <risos> Exatamente <risos> E a mulher maluca lá, a Capitã Cloroquina que vê, pinta em tudo.
2: Gente, imagina um HQ com esses personagens. Gente, que desgraça. Né? Vamos voltar pro Império contra-atacando aí, falando mal dos Jedi na República.
3: O que é que tu tem que falar mal dos Jedi? Cara, porque é o seguinte, esse que vocês estão falando, né, de como é que ele faz a transição da República, né, como confederação pro Império, e aí eles emulam várias experiências. Eu acho que a primeira delas é como vocês já falaram, né, é Roma. Essa transição Sim. é a transição que caracteriza Roma, né. Quando a gente vai estudar Roma lá na escolinha, nas aulas de história, a gente vê que Roma Sim. tem o formato de república e depois ele passa ao um império que de fato não aconteceu. Né? Roma nunca mudou sua constituição, sempre continuou república. Mas aí a questão é que o cônsul ele passa a virar o primeiro cidadão que agora tem um cargo de cônsul vitalício e é, não tem mais aquela contraparte, né porque na República Romana você tinha dois cônsulos. Três. Dois mulheres. Onde é? é três é no, no Bonapartismo. Isso, exatamente. Aí, <risos> tanto é que essa forma é tomada pelo próprio Napoleão Bonaparte. Uhum. Quando ele é eleito primeiro cônsul, é Pois, rapaz, está muito zoneado. Isso aqui deixou virar imperador. E aí eles Sim. se apropriam dessa narrativa lá no Star Wars e se apropriam também da Segunda Guerra Mundial. Porque o Fred falou da transição, mas não falou o que, que motiva a transição. O que motiva a transição é uma disputa com os Jedi, né? Que ele, tá, ele começa a dizer que os jedis aí como a Raquel falou, é os comunistas. Ó, oh, os Jedi estão yeah. querendo tomar o poder. O STF, né? Supremo é o povo. O STF quer dar um yeah. golpe. <risos> e aí o, os Jedi querem ter um projeto próprio de poder, e aí eles atentam contra a vida dele, do consular né que é o Papatinho. O teme. Aí depois desse hum. atentado, que a gente pode associar a queima do hashtag né? Quando o Hitler queima o hashtag acho que 33 ou é 36, acho que é 33 ainda, né? E aí ele uhum. queima o hashtag dizendo que foi os comunistas que tentaram dar um golpe ali na Alemanha, e aí ele usa a Constituição de Weimar pra instaurar Estado de Exceção, né? Estado de Exceção que vai durar aí 12 anos. Exato. É a mesma coisa no Time Wars. Você tem uhum. uma república, o atentado contra o opositor político, a facada.
2: Né? Que não dá certo, né? Não dá certo exatamente é. porque mas não foi feito. Mas a facada foi muito fake, né? Mas mulher... Não, mas eu digo assim, é porque o argumento é velho. traumatizada ainda a facada.
3: <risos>
0: da gatinaque.
2: A gente ainda tá vivendo o trauma dessa facada.
3: <risos> e aí ele e aí está o Império, né? E aí eu acho que a Raquel tinha perguntado, não é por que o Império contra-ataca, né? E tem a questão da continuidade do Silvio, né? O Império sofre a primeira derrota no primeiro filme, né? No primeiro filme, cronologicamente, de 71. Isso. Isso. E aí tem todo isso essa discussão aí vira um bonapartismo claro né você tem um cara que governa do jeito que quer e pronto mas por que, que eu posso falar mal dos Jedis? Porque os Jedais eles não estão ali imunes a essa acusação do Palpatine. Porque eles, de fato, escondiam questões do resto da república, de fato, se
1: monitorar a república. Então, a pecha de interventores pega. Não, é só a questão de onde se localiza o poder. Os Jedais eles também querem o um poder. Eles querem essa força também, tanto como uma força da sabedoria, como uma força política aonde eles têm a capacidade de organizar socialmente. E a gente não pode esquecer que essa galáxia tão tão distante aí, né? Esse, nessa coisa tão longínqua, é imensa e tem uma sociabilidade muito peculiar em cada um desses lugares, como se cada país, cada mundo desse, ele tem uma sociedade, um povo, um tipo de governo e ali é personagens Pra gente, engraçados, divertidos Se a gente for pensar num universo Star Wars Ele é realmente fantástico É um negócio de maluco Como é que um cara pensou em tanta multiplicidade De valores De personagens e de sociabilidade né? E aí os Jedi Se acham na capacidade Intelectual Que é dada pela inteligência que a força Também traz De ter o poder de decidir O que fazer com isso tudo né? É um troço muito doido Porque eles são os escolhidos e só eles têm acesso à força, porque
2: a força só foi dada a eles.
0: Na República, nessa época, eles faziam um papel, então, religioso, né? Por Exatamente. causa da questão da força. E também Sim. o papel militar, porque eles eram meio que a
3: polícia, né? Uma elite de força, ah, né? Exato, então eles já estavam ali, né? Isso fica muito presente lá no, no Ataque dos Clones, né? Porque, tipo, eles são lá mandados com o um planeta para controlar a desordem. Então, assim, <risos> velho, é difícil, né? E isso que vocês falam de eles controlarem o saber, isso também é uma da treta lá do Anakin com eles, é essa. Porque ele descobre que tem documentos que eles têm acesso, que estão guardados nos arquivos dele, que eles não deixam os alunos lerem. Então, assim, uhum. é uma é um ordem index. que fala da ideia. Exatamente, uma espécie de índex. Inclusive, eu ia dizer isso. Acho que, se a gente pensar, a gente gosta de ver eles como mocinhos, coisa e tal, por causa da influência da própria forma como a história é narrada. Mas, assim, é uma igreja que intervém no Estado, né, amigo? Vai não pra puta que pariu. Tá mas Eita. tu não
1: assistiu Mandalória e Mandalorian? Mandalora é muito sobre isso. É sobre isso, né, é Beb? É sobre isso. isso.
0: <risos> Vocês falaram aí de Mandalorian e o Star Wars, na verdade, ele é um universo realmente gigantesco e eles envolvem muitas outras obras que você acaba conhecendo um pouco mais das questões sociopolíticas do que acontece, né? Mandalorian, por exemplo se passa depois que eles detonam a, a, Estrela, da morte. a Estrela da Morte no terceiro filme Uau, são três, aliás,
3: quatro, né?
0: no filme seis, né? que é o terceiro de ah,
3: tá, o retorno do Jedi
0: exato, Ele se passa naquele período então, por exemplo, vai ter uma cena não é exatamente um spoiler, em que as pessoas estão vendo ao vivo a estrela explodir e imediatamente uma milícia vem e toma conta daquela cidade que eles estão lá, porque já não existe mais uma força que tá dominando ali, né? Então já começam a surgir novas formas de poder, né? De organização social, mas também de...
3: É o vazio do poder, né? Exato.
0: Desorganização social.
2: Não existe estado, né? Onde não há estado há milícia. Exato. Ultimamente
1: é assim, né? Ou tem a aliança rebelde que aí sim é muito bom porque <risos> é o que...
0: <risos> que. E a aliança rebelde ela vem se contrapor não não só ao próprio império, mas a essas próprias questões que ocorrem internamente em cada lugar, né? E Mandalorian é um universo em que você não vê tanta essa luta contra o império, mas sim justamente Problemas essas pequenas.
1: que acontecem em cada lugar dessa grande briga entre o Império e os rebeldes. Mas e o que tá acontecendo nos outros lugares nessa mesma época? Aí é, é bem legal, sabe? Isso, eu aí, acho que vale a pena. Isso
0: tem em Mandalorian, isso vai ter também no, nas animações. É, naquele Rebels, né? Em Rebels, né?
2: Mais um pouco eu assisto.
0: E vai ter também nossa animação agora que a Disney tá lançando semanalmente, que é The Bad Bat, que é justamente depois da Ordem 66. Enfim, da virada lá dos clones. E eles são clones, só que eles são clones modificados, que eles não cumprem a ordem que veio no cérebro deles lá no chip modificador. Tá, não sei o que. E aí se passa nesse contexto. E é muito legal, eu recomendo demais assistir. Eu recomendo assistir todas as animações, né? mas a gente vai ver isso nas indicações.
2: Obi-Wan assistiria? O que o Obi-Wan faria?
0: Raquel vai sair a série do Obi-Wan e quem vai estar tá na série, além do ator que faz o Obi-Wan... É o Hayden Christensen.
3: <risos> é mesmo, vai que
2: merda, hein? Ninguém falou do melhor personagem, né?
1: Que é o Chewbacca. É o Chewie. Chewie. É oh, o Chewie. 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 Incrível. Gente, pra mim o Chebaca. melhor personagem é o. Pra mim, ele é o melhor de todos. É o que, é o que a gente mais é. se diverte, é o que a gente mais é? imita. Yoda, mas que ah, Yoda, sim, 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 Yoda é. não sei. Não, ele é ou... a grande figura, né? Ele acha
3: que é a grande é, figura. É a cara do seriado da, da franquia aí. É e
1: Mandalora foi muito esperto de trazer um Baby Oda pra também fazer os fanservices, pra vender pra criar os, bonecos. os bonecos.
2: Claro, pra vender a gente comprar. Obviamente, estamos aí nesse mundo capitalista
1: pra isso. Eu acho que vale a pena, Tiago. Tu não assistiu o Mandalorian, mas é bem divertido, ó, cara. É muito divertido porque eu gosto dessas problemáticas sociais. Isso é o que me diverte no Star Wars, não no sentido só de me entreter, mas eu sempre falo isso aqui nesse podcast. Toda vez que eu vejo a arte e o cinema enquanto arte, politizar, trazer questões políticas para que o senso comum, a sociedade, ou todo mundo consiga pensar através desses elementos estéticos, para mim cumpre uma função muito maior. Do que a gente discutindo isso teoricamente, entendeu? Eu vejo a arte como essa potência de transformar, e quando Star Wars traz essas questões políticas, e as pessoas percebem isso só no segundo plano, ou você pegar um bolsomínio e ele não entender qual é a relação do império com a república e achar aquilo tudo só entretenimento ah. então a gente tem que repensar na, na maneira que a gente está politizando as obras, entendeu? Pois é porque eu acho que precisa tá claro e cada vez que isso fica mais claro nessas séries eu acho interessante e me, me contempla, tá entendendo? Mas Débora, aí tem uma pergunta será que essa visualização que você tem da leitura tem a ver com
3: você ou tem mais a ver com o um filme, né? Porque ao é mesmo no tempo, como você tá falando, a gente tem aí no mundo geek, você vê que assim o conservadorismo político o autoritarismo, ele tá à flor da pele né não tô dizendo obviamente disso como um bloco, mas você vê em muitos canais de, de, de comentário de jogos, de cultura geek, a pessoa com é uma perspectiva absolutamente conservadora sim, e autoritária, sim. e aí fica
2: exatamente essa pergunta, a pessoa não assiste, tá, né? Exato. Assiste, mas não é a intenção dela entender por aí, né? Eu não associa, e talvez
3: associe mas associe de outra forma porque também tem isso, essas obras né, de indústria cultural, e eu tô chamando de indústria cultural porque a gente sabe, né, que tudo que é bom no mundo, os Estados Unidos vão lá e estragam, então assim, Sim. cinema pô, o cinema é foda, dá pra gente fazer documentário, dá pra gente contar história né, pô, quando a galera descobriu que dava pra contar história lá com jorge Georges Méliès pô, isso aí é uma grande revolução, não é você contar uma história cinematográfica, os Estados Unidos pegam e transformam em propaganda, né, porque basicamente Hollywood é isso é uma indústria de propaganda, quase todos esses grandes filmes de blockbuster são nada mais do que propaganda, Sim. e aí você pega muitas vezes, uma associação de pura despolitização. Você pega, por exemplo, a ideia do Império, né? como a gente tá trazendo. A gente tá trazendo muito claramente como o Star Wars tem uma narrativa que aponta contra episódios históricos de autoritarismo. Só que aí, qual é o episódio histórico contra o autoritarismo que o Hollywood vai relacionar isso aí? É com a perspectiva anticomunista. Ah não, porque é o Império é a União Soviética.
2: É falando do poder
1: do chefão. E aqui no Brasil o cara pode fazer uma leitura de que o Império é o PT. Isso. Isso. Então, assim, é muito é despolitizado, é muito despolitizado, então...
2: Oh, as pessoas nem entendem mesmo, Thiago, porque eu lembro que eu assisti Wars uma vez com um amigo, e ele bem na época de 2016, por aí, logo depois do golpe. E a gente já viveu num monte de embate, porque eu dizia, cara, é golpe, ele não, não é golpe... Tava o STF lá, autorizou, né? Pelo discurso do se roubou tem que pagar, né? Lula é ladrão. Aí eu já entrava Não, na palhaçada é e dizia, ladrão, roubou meu coração. E eu falava, foi golpe, 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 golpe. Passou um tempo a gente tava assistindo... TV e começou a passar esta voz. Aí foi justamente, acho que esse do Império Contra-Ataco, enfim. E aí eu fui falar, tá vendo? ó? Mesma coisa que aconteceu com a Dilma.
3: Foi golpe, né?
2: Ah, mas você tá vendo tudo por conta desse golpe que não teve. Ok. Passou um tempão, a gente tava outro sábado em casa, foi assistir TV, ligou, tava passando de novo. Aí eu bem calada, né? Assim, já tava, não vou entrar nesse assunto, não vou entrar nesse assunto. Aí ele acabou o filme, ele falou assim, pô, mas depois daquele. Aquele dia, daquela vez, eu fiquei pensando realmente tem a ver. Eu tenho que te pedir mas... desculpa porque eu falei que não era. Eu falei, ah, agora tá entendendo o filme, né? Porque não tem, assim, as pessoas não assistem nessa intenção também, né? Não, não tem essa perspectiva de associar, é como a Débora falou, a gente tem que apontar mesmo, porque o pessoal não tem uma perspectiva, e não é uma pessoa que é ignorante, é uma pessoa que é super instruída, mas não associa. É tipo estou relaxando.
0: Eu já vi uma pessoa postando assim, era sobre Star voz, né? Vocês torcem por isso... Aí mostrava os rebeldes. <risos> mas o correto é isso. Justamente o Império.
2: Ah, mas essa pessoa entendeu. Ela entendeu. Só que a perspectiva dela é outra, né?
3: É. Aí Essa pessoa aí é a pessoa que vai pro Gulag mesmo. Esse aí é uhum. só o Gulag pra resolver. É a pessoa que, tá que vai
2: defender a Capitã Cloroquina dizendo que os médicos têm autonomia de receitar o que eles quiserem. Que a, essa uhum. autonomia é sagrada. Nossa,
3: vai ouvir essa bosta aí. É, eu mas, ó, mas ó, e é isso que é interessante. Eu tava lendo um texto muito bom, de uma moça, agora eu não vou lembrar o nome dela, gente. Trabalhando, por exemplo, com como certos discursos foram instrumentalizados né, pelos Estados Unidos, especialmente no período da Guerra Fria. E aí a gente tem aquela figura, que eu acho que é a grande figura que fez o maior desserviço pra discussão sobre política no Brasil, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt é uma <risos> doença nesse país.
2: Eita, polêmica!
3: E aí, por quê? A Hannah vai ter tem toda uma articulação, né, de poder total, blá, 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 aquelas coisas que ela passa a vida todinha, passou a vida uns 40 anos discutindo. Aí, de repente, aí você fala, mais a Hannah Arendt fez isso aí, isso aí teve um impacto de fato para produzir o anticomunismo? Não. A Hannah Arendt é uma autora que tem rigor teórico. É uma autora que tem elaboração teórica consistente. Então ela acaba sendo disseminando em meios que tem a, a demanda por esse tipo de discurso. E a demanda de discursos mais simplificados. você faz o que? Hollywood, uhum. Netflix, não tem um seriado que a Netflix produza que não seja anticomunista. É impressionante. Qualquer coisa, um seriado não tem nada a ver, <risos> mas entra um anticomunismo um cinzão violento, sabe? Por isso,
2: gente, vamos assinar o Petra Belas Artes. Tem filmes ótimos. Ah, é, Inclusive, é. tem um filme do La Marca, que é incrível. Que é isso? Tem? Patrocínio?
0: Nada. Ah, tá tá, tá <risos> ganhando por fora, porque eu,
2: eu não tô recebendo dinheiro aí. Mas eu vou falar do, do Belas Artes, né? <risos> Quero ao menos uma caixinha
1: de Petra, né? <risos> a, gente, a gente aqui, pra falar mal, a gente fala de graça. Quero
2: acesso vitalício. A Netflix vem com isso, mas a gente procura outras coisas que são bem interessantes, né? Tem... Não, eu digo Sim. pelo alcance, né? Mas
3: eu digo pelo alcance, né? E aí eu acho que a indústria cultural como um todo, e é isso que eu falei lá no início. Que tudo que é bom os Estados Unidos vai lá e estraga, né? Porque o cinema estadunidense como a marca dele é. Uhum.
2: A grande
1: marca do cinema estadunidense esse, é. Virar uma
2: propaganda, né? Porque... E aí o pessoal reclama porque o filme do Marighella vazou. É
1: vazou de propósito. Não, <risos> acho que vazou de
2: propósito, Foi não? Eu acho que vazou de propósito. Não
0: foi que o que menino tava dando chilique depois. O eu... Wagner.
2: Pedi. Se vendeu. Se não, vendeu o, diretor. o diretor. O diretor. O o não, o diretor Não,
0: diretor não, perdão. Fernando a, o, Meirelles. O, o, é, Meirelles. Ah
2: tá. É, entendi. Se vendeu para Hollywood.
0: Falar em se vender, a gente teceu vários elogios no programa que a gente fez sobre a Hannah Arendt. Nossa.
1: <risos>
3: <risos> é bem que eu não, eu não vi esse não, viu? Porque senão eu vou arrumar confusão ah, tch... com vocês. Ah, tch... Ratinho.
1: Não, mas eu já tenho discussões teóricas com a Hannah Arendt faz tempo. Mas
3: enfim, né? Como foi que a gente foi de osso na área? Só porque eu falei que
1: eu queria aquela queimada no inferno. Né? É, também não sei não. Eu vou resgatar. Eu sei porque falamos. Porque a gente estava dizendo que as pessoas assistem o que tá Sim, no mundo geek, nerd ou qualquer coisa desse e não relaciona isso com a vida, com a sociedade, com as demandas reais, com a vida, com todos os problemas como se fossem coisas descoladas. E aí a gente tá aqui para apontar os problemas. A gente tá aqui para dizer que não. Que tem tem a ver sim. Não só dizer que tem a ver mas dizer como tem a ver Isso, exatamente. a maneira como isso se desenrola nas coisas. Como ser é instrumentalizado né? às vezes, né Dedo? Porque o que acontece é que quando você assume uma atitude liberal, é quase dizer assim, cada um por si se ganha em seus caminhos, e encontra em suas respostas e nem sempre é assim que funciona é liberdade de expressão, né? É a não. minha opinião. Hein? As pessoas não podem ter uma liberdade plena enquanto elas não tiverem capacidade crítica para isso. Enquanto elas não forem capazes de emitir pensamentos racionais é. mínimos. <risos> Ou então elas não
3: tiverem condições materiais pra fazer esses
2: pensamentos personais de fato interagindo com a realidade, com a sociedade. Isso, é. é muito complexo. É Muito complexo, né, Fred? Parece eu entrando numa treta de Facebook esses dias com um cara aí do yoga que foi falar dos discursos identitários e dizer que hoje em dia tudo era censura, que as pessoas tomassem cuidado quando falassem minha namorada porque o pronome possessivo, porque... Enfim, uma fala... Um cara que tem um, um certo prestígio, Beijo e alcance, mas aí é dentro de uma elite, muito elite mesmo, que eu acho que inclusive ele né, é bolsominho e falando que hoje em dia tudo era cancelamento, que viver estava muito chato, principalmente no Brasil, aí eu fiz, né, baixei a Débora eu acho, e fiz esse assim, discurso <risos> da liberdade de expressão um. chamei Ei. o Kant pra conversa, obviamente, eu me acompanho dele e enfim, fui bloqueada o problema dele, fora, se falou que eu queria
3: mas a liberdade de expressão dele, ele pode te bloquear é, Ela...
1: né? Pois
3: é Foda-se.
1: Ai, gente, não dá.
3: Voltando aqui pro Star Wars rapidinho, eu acho que está presente no Star Wars. Porque, veja, os personagens que vão aparecendo e que vão interagindo, né, principalmente se a gente pensar nessa oposição dos Jedi como representante da justiça do Império, como essa espécie de característica típica, né? De arquétipo, mais uma vez, pra falar como o Fred tinha falado no início, né? Do despotismo. O que é que os Jedi representam no fim das contas? É um parlamentarismo, né? bom é Boa República, o é um Senador. Uma conciliação
1: também, e né?
3: Isso. Aquela história assim, que você falou do Manda que eu realmente não assisti, né? E, e eu queria fazer essa nota aqui, gente. Tudo que eu estou falando é baseado no, só nos nove filmes. Eu
2: não vi mais nada de Star Wars. Então, assim. <risos> Na verdade, nos filmes da fase do meio. É, principalmente,
1: <risos> né? Aqui é, principalmente. <risos> não, mas o Rogue Wan é muito legal também, eu gosto.
3: Não, não, eu digo eu não assisti, né? Então, assim como vocês estão falando, não, mas no Rebels isso foi problematizado no Mandalorian, é. então, eu não tenho como saber porque eu não vi, então assim,
1: Sim. eu só tô falando do que eu sei mesmo, tá, e eu... tem uma literatura toda, eu não velho, vi... aí eu não vou nem atrás não, é que é muito forte é... mesmo não. é muita não, coisa,
0: até porque desde quando a Disney assumiu, Ela até jogo de videogame dividiu entre coisas que são canônicas e outras que viraram lenda né, e aí tem muita história que virou só lenda, tipo assim, várias aventuras do Loki, né, nesse período em que a gente não sabe nada sobre ele, virou tudo histórias que podem ter acontecido, não. Mas só que foram repassadas para pessoas. Só que Pra criar os mitos do ou oh, Skywalker. Tanto que no último filme ele é Oh Skywalker, né? É. é o bichão. Mas e fora outras coisas, né? E aí, pra aproveitar pra dizer que a Disney proclamou por, por exemplo, as séries animadas como canon. Até pra poder ter mais margem de coisas pra poder criar novas coisas, como a série que vai vir da Ahsoka, que é uma personagem de, de Clone Wars. O próprio Bad Batch, que é uma continuação de Clone Wars praticamente. Enfim,
1: ah, eu só quero dizer que tudo isso é diversão, é entretenimento, tá na indústria cultural sim, mas muito bem analisado, se a gente olhar com muito cuidado, a gente traz tá questões políticas fantásticas, tal qual fizemos aqui nesse episódio de hoje. E é por isso que a gente tá aqui no Perdidos na Paralax. E a Disney
2: <risos> vai ajudar pra gente poder trazer as crianças desde cedo nesse treinamento na filosofia Jedi.
0: Isso, mas não traga muito criança pra aqui não, que a gente sabe o que acontece.
1: é... <risos> Vamos para as nossas
0: indicações. A minha indicação é o seguinte. A gente falou do poder mercadológico, da estrutural, estrutural, tal, não sei o quê. Só que a gente não falou é que Star Wars é um dos grandes responsáveis por isso. Star Wars é um exemplo muito louco. Eles quiseram lançar bonequinhos, né? Como eles estavam vendendo e não tinha pra vender, eles criaram a pré-venda. Você dava dinheiro, ganhava um, um cupom pra dizer, não, quando chegar você vai receber. Isso não existia antes no mercado e foi criado por Star Wars. Como é que eu sei disso? Isso está no documentário que também tem na Disney lá, Plus, né? Que é o Império dos Sonhos, que aí você vai ver toda a revolução também, nos efeitos especiais, todos os perrengues do George Lucas, vai ter cena deles sendo escalado pro elenco, enfim. Vai ser um documentário muito bacana que a gente vai entender realmente a grande importância de Star Wars a história do cinema e marketing mundial.
2: <risos> Cara, nem pensei em indicação. Mas assistam um Big Bang Theory para entrar mais aí nesse mundo geek e <risos> saber um pouquinho mais... É uma série muito boa, cada cara adoro. Tem muita eu gente acho. que fala mal, mas eu gosto muito Porque meio que tem um compilado De várias coisas do universo geek E aí quem não conhece, passa a conhecer E talvez se interesse mais E assistam Tubarão <risos> A gente falou hoje, eu lembrei Eu acho que eu vou, eu vou até assistir de novo Tá na ah, Netflix, é. voltou Tubarão, pra Netflix Tubarão e Indiana Jones Ai
0: gente, alguma curiosidade sobre Indiana Jones? Vai, Rapidinho, vai. Indiana Jones é, é do George Lucas, né? Só que Sim. ele deu pro Spielberg fazer No primeiro filme, quando o Indiana Jones ele vai explorar uma caverna lá vai ter uma imagem do c e do R2-D2 <risos> né, a questão do tempo Star Wars é numa galáxia muito, muito distante há muito tempo atrás né, que a gente não vai lembrar, porque como é um futurista, a gente pensa na frente, né então, uh, o Indiana Jones podia ter encontrado o Han Solo esse seria um crossover inacreditável
2: seria, e gente, é bom Indiana Jones até pra gente pensar um pouco sobre o orientalismo né, como a política colonialista inglesa europeia chegou na África mas aí é assunto para talvez um próximo programa, inclusive
3: uhum. eu tava lendo um texto esses dias sobre isso, sobre é, como o Indiana Jones ele retoma toda uma estética que é do, do cinema clássico dos Estados Unidos dos anos 50, 20, 50. Isso. E isso acaba retomando também toda uma, uma certa perspectiva orientalista, uma perspectiva racista, né? Isso está muito presente no Indiana Jones também.
0: Sim, fora que ele é um arqueólogo que rouba de outras culturas. Pela... Não, velho, é pelo amor Pois Deus. é. Mas vamos botar no museu, assim. Ah, Eu nem quero pra mim vender. E
2: a gente vai proteger isso, proteger mas só vai estar protegido lá em Londres. <risos> Enfim, vou fazer uma indicação aqui, que é uma
3: indicação que é de curiosidade, né? Vou ficar aqui como uma provocação. Eu tinha um professor de literatura na escola, o professor, o grande Adriano, né? professor lá em Teresina ainda, aliás, em Teresina, né? na cidade de Cocal, no Piauí, é um cara extraordinário, e ele sempre falava pra gente uma brincadeira, de, assim, não sei se era brincadeira, era uma provocação, né? De que o primeiro Star Wars, quando ele saiu, de 77, é um plágio. É um plágio de um uhum. filme do Akira Kurosawa, chamado A Fortaleza Escondida. Então eu vou uhum. deixar isso aí como sugestão. <risos> Assistam A Fortaleza <risos> Escondida, em vez vejam se é muito parecido
1: é. com o primeiro Star Wars, é isso assistam Mandalorian, gente, Mandalorian eu gostei muito, o final é eu queria falar do final eu quero que todo mundo assista pra gente falar não, que não
2: fala, não, que eu vou assistir que tu me convenceu
1: <risos> vale. tem que assistir, cara, eu fiquei não aquele Olha a pena jeito mesmo. assim, meu Deus gente, foi é. muito épico muito bom. bom, e eu gosto dessas besteiras dessa coisa que acontece exatamente o que você quer que aconteça e você nem sabia que você queria, né, eles te compram de um jeito, e eu é. sou muito bocó, eu me divirto <risos> horrores eu sou uma pessoa que fica dando gargalhada em casa sozinha,
0: é um fanservice inconsciente né? que ele é, sabe você, que
1: você, você nem sabia que você queria aquilo, quando acontece é tu puta merda, depois você quer porque você é induzida a querer tô vendidíssima <risos> Nada, porque o chaveiro da minha
2: casa era o Darth Vader que acendia os olhos e ficava com a musiquinha. Uh.
0: <risos> gente, você vê que até agora, nas indicações, a gente tá problematizando as coisas. Tem programa que é mais difícil, que a gente não
2: uhum. espremendo é, coisas. Esse aqui
0: tá saindo fazer, fácil. É. Porque Star Wars é um universo inagreditável de, <risos> de coisas pra gente debater. A gente podia ter um programa em vez de pedindo para lá, que ser Star Wars é filosofia, e a gente ficar debatendo Star perdi Wars. Perdidos tá em Star,
1: Star Wars. É, perdidos em é. Star Wars. E
2: a gente ainda foge do assunto dentro do assunto.
0: Mas então, Thiago, antes da gente finalizar, faz teu nome aí pra gente.
3: Que no momento é, não tem muita coisa para vender, não, assim, em termos de peso.
0: <risos> Diz só aí como é teu Instagram pro pessoal que gosta de Hannah Arendt debater contigo.
3: É, né? Vou, não vou dizer, não. Vai ter só hate mail lá do, do Star Wars, que eu falei várias vezes e da Hannah Arendt. Né? É, mas pelo menos tu vai ter público, é, vai ter aí. Não, gente, eu gosto do anonimato. Eu acho anonimato a coisa do abraço. Ele da massa. tranquilidade,
1: tranquilidade.
2: Ele. Eu é. quero é paz.
1: Então, gente, é isso. Muito obrigado, feliz com a presença de vocês aqui essas horas da noite, não, não tem mais mesa de bar, então a gente se encontra o
0: programa é ouvido pelas pessoas dependendo do horário, não. Não interessa
1: então, a gente noite... tá gravando
2: de noite aqui é. sol o pó da rabiola
1: esse aqui é, é o meu bar, então fica aí essa reflexão pra galera que ouve com a gente como se também estivesse no bar, e é isso que interessa.
0: Bom, pronto. Pois, Thiago, obrigado pela participação, e gente, até o próximo episódio, beijão, tchau, tchau tchau, é tchau. Isso.
1: tchau
2: pessoal, valeu Valeu, valeu Thiago valeu
3: gente, o cheiro
2: tchau, obrigada Thiago tchau.
3: obrigado tchau. gente, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo